0: campionato, rivediamolo alla radio. In apertura mi piace ricordare che la Moviola nasceva 50 anni fa volerla fu l'indimenticabile Enzo Tortora negli anni 80 vittima delle menzogne di un pentito morto proprio ieri. Tortora che il 28 febbraio del 1965 fece rivedere a Rallet un gol di Rivera al Messina. In futuro useremo la Moviola per chiarire i casi più spinosi opinabili aggiunse Enzo Tortora. Filippo di... nel fare gli auguri alla Moviola però sì. ti avverto lo faccio brutalmente sì. a gamba tesa ti interromperò molto presto per il GR1 delle 18 ma poi avremo anche altri minuti in attesa perfetto, del... perfetto. di Inter Fiorentina. Vai pure. Sì aggiungo che a distanza di due anni era il 22 gennaio 67 la Moviola la mostrò che il Juve Lazio finita 0-0 un gol c'era stato l'aveva segnato lo Juventino De Pavoli ma l'arbitro De Marchi per niente sicuro che il pallone avesse varcato a linea di porta non lo, non lo convalidò il primo gol fantasma e nell'ottobre di quello stesso anno Sassi fece vedere che il Milan aveva pareggiato il derby con un tiro di Rivera che dopo aver sbattuto sulla traversa non era entrato in porta e dal 1969 la Moviola divenne settimanale quella radiofonica è nata a 16 anni più fa e ora passiamo alla moviola di oggi Realizzata come di consueto con la collaborazione redazionale di Luca Gattuso e Lorenzo Baletti, alla consolce Claudio Rancati. E partiamo da Cagliari-Verona. Il Verona passa in vantaggio al nono minuto con Toni, mentre il Cagliari in 10 per l'infortunio di Donza ha fatto fattosi male da solo. Al 55 la squadra scaligera raddoppia con Juanito Gomez, è entrato da appena 15 secondi. Sulla punizione di Alfredson, l'attaccante mette dentro di testa dopo essere scattato in linea con la difesa del Cagliari che protesta senza motivo. Al novantesimo i Sardi accorcerono le distanze su punizione con Conti punizione provocata da Greco che sbilancia Ciopp al momento del tiro dal limite dell'area. Nel secondo minuto di recupero Longo prova una improbabile rovesciata nell'area veneta colpendo Marquez alla Tempia. Il messicano rimane a terra spaventando i compagni e poi riprende a giocare. Infine al novantaseiesimo Diachité finisce a terra nell'area scaligera ma non c'è fallo di Moras che anticipa l'avversario di testa in modo regolare quindi non c'è rigore per il Cagliari e passiamo a Bergamo dove la Sandora ha vinto per 2 a 1 la squadra bergamasca passa in vantaggio al quarto d'ora con Stendardo che da un passo devia e rete un cross di Dramè tutti i giocatori dell'Atalanta sono in posizione regolare compreso Baselli che manca la deviazione al trentunesimo Sportiello anticipa in uscito Caca che cerca ugualmente il pallone e colpisce il portiere avversario con il piede a martello ma anche il giallo al Doriano. In apertura di ripresa Stendardo con il braccio blocca una percussione dietro giallo non rosso perché c'era Benalual pronta a intervenire e poi l'ultimo episodio il difensore si ripete con Muriel spostandolo con la gamba destra sul fianco sinistro senza venire punito dall'arbitro D'Amato è l'unico neo della sua direzione. Riprendiamo il discorso da Cesena Udinese al sedicesimo sugli sviluppi di un angolo per l'Udinese Magnusson tocca il pallone con la mano ma senza volontarietà non è e fallo da rigore insomma in cinque minuti l'arbitro Dovere estrae per tre volte il cartellino giallo tra il ventiquattresimo e il ventinovesimo del primo tempo sempre per falli importanti ai danni di Ertò, Capelli e Magnusson In precedenza aveva monito pure Mudingai che non aveva fatto sconti ad Allan. Al conto però manca, chissà perché Badu per un fallo superico con il piede a martello Cesena avanti al settantasesimo cross di Brienza, testa di Rodriguez e gol con Rodriguez tenuti in gioco da Ertu. A un minuto dal novantesimo gialla Danilo che in gioco pericoloso colpisce Djuric al viso. Andiamo a Palermo, dove Palermo ed Empoli hanno impattato 0-0 nonostante le tante occasioni da gol. Il primo episodio da Moviola, al decimo, Gonzales all'interno dell'area siciliana intercetta con il braccio lungo il corpo un rinvio di Vitiello, suo compagno di squadra. Non è rigore, in caso contrario sarebbe stato un fatto più unico che raro. Due minuti più tardi Vasquez colpisce la traversa con un gran tiro di sinistro e il pallone finisce sul naso di Sepe costretto a essere medicato. Al trentasesimo Mario Rui manda con veemenza Morganella a sbattere contro la panchina aggiuntiva del Palermo. Il difensore dell'Empoli non viene ammonito mentre Morganella è costretta a lasciare il posto a Rispoli. E Rispoli si fa subito ammonire applaccando proprio Mario Rui neanche giocasse a rugby. Al quarantatresimo Di Bala, marcato da Tonelli, finisce a terra un metro dentro l'Ara Toscana ma non c'è fallo e è l'attaccante che si incarta marcando un colpo di tacco. Di Bala rischia grosso al cinquantunesimo quando da dietro sgambette Isai senza avere la possibilità di colpire il pallone, solo Giallo gli va di lusso. Al 57 manca un rigore all'empoli, quello che poteva cambiare il corso della partita su cross di Saponara da Prelà sposta Vessino nell'area siciliana. L'arbitro fa giocare il il contatto però è da rigore. Ed eccoci all'ultima partita del programma pomeridiano, quello delle 15, eh, Sassuolo-Lazio. Al settimo Biglia lancia Keita che si fa anticipare da consigli ma dopo essere scattato in fuorigioco e l'assistente Cariolato non fa sconti. Dopo il quarto d'ora Bianco rischia rigore trattenendo per un attimo Keita che prima resta in piedi e poi si fa ipnotizzare da consigli. Giallo pesante al ventisettesimo, le fa le spese Parolo che molla un pestone a Zaza e viene ammonito di salterà la prossima partita con la Fiorentina all'Olimpico. E poi ancora un fuorigioco sbandierata Keita che comunque non segna calciando sul portiere Emiliano da posizione invidiabile. Al quarantaquattresimo l'episodio più contestato della partita, anche perché si verifica sul punteggio ancora di 0-0. Mauri lancia Keita che finisce a terra sull'uscita di Consigli. La Lazio reclama il rigore, l'arbitro russo dice di no e ammonisce l'attaccante di Pioli per simulazione. In effetti Consigli manca il pallone, ma Keita tocca la schiena del portiere con il piede destro quando è già in caduta. Al 58esimo arriva il gol annullato alla Lazio in vantaggio per 1-0. Sul tiro di Anderson, respinto malamente da consigli, Mauri indirizza il pallone in rete e sarebbe gol regolare. Ma interviene l'ingordo Keita, che è in fuorigioco, e costringe l'arbitro paganese ad alzare, l'assistente paganese ad alzare la bandierina. Pioli si arrabbia con l'arbitro avrebbe fatto meglio a dire Nequatta che ha passato alla partita in fuorigioco è buonissimo invece il gol di Close che raddoppia il settantesimo di testa in posizione regolare su cross di Anderson in occasione della terza rete laziale parolo e di pochi in fuorigioco sul tocco di Maurizio ci vuole però la moviola per capirlo